0: Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kathi Cleff.
1: Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag im Februar wieder mit dabei seid. Das Wochenende steht vor der Tür und ich hoffe natürlich, dass ihr zumindest eine kurze Gelegenheit habt, um mal durchzuschnaufen und ein bisschen zu reflektieren und die Woche abzuschließen und natürlich zur Ruhe zu kommen. Die Zugaberufe nach meinem Gast in dieser Woche, die waren in den letzten mehr als zwei Jahren laut. Umso mehr freue ich mich, dass wir nun wieder die Gelegenheit haben, uns ein bisschen auszutauschen. Denn Austauschen ist mit ihm stets ein großes Vergnügen. Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, da war gerade sein Bestseller Besser Fühlen erschienen und seine berufliche Karriere und wahrscheinlich auch seine private hat seitdem ordentlich an Fahrt aufgenommen. Das Buch das Buch ging bis heute über 200.000 Mal über die Ladentheke. Zehntausende Menschen haben ihn live auf der Bühne erlebt und tun das auch aktuell. Seit einem Jahr moderiert er im ZDF das Magazin Terra Explore. Und seit Mitte Januar bis Ende April ist er ehrlich gesagt quasi nonstop auf Tour? Umso mehr freue ich mich, dass er äh, im Touralltag sich ein Stündchen für uns Zeit nimmt. Ich nenne ihn liebevoll den Rockstar unter den Wissenschaftspsychologen. Herzlich willkommen, <lacht> Dr. Leon Winschalt.
0: Hallo, vielen, vielen Dank. Das, das war jetzt einiges. Danke, dass ich da sein darf. Hallo, Kathi.
1: Hi. Wie rockstarmäßig ist das Tourleben denn wirklich?
0: Äh, weniger als man denkt. Also, das äh, für mich krasseste show war Köln Arena. Das ist die größte Halle, die es in Deutschland gibt. Ich war da und ähm saß dann da Backstage und dachte okay hier waren keine Ahnung Sido Rolling Stones Shakira Justin Timberlake hatte ich da mal irgendwie als Teenie gesehen und mhm. jetzt saß ich in diesen Hallen Katakomben der Köln Arena und dachte boah das hier wo die krassen Rockstars <lacht> sind da bist du jetzt und das ist wirklich Raufasertapete schäbiges Klicklaminat und drei so Bürotische und du denkst, okay, hier sitzt dann Helene Fischer, ich will, die ist jetzt kein Rockstar, hier sitzt jetzt irgendwie Mick Jagger und, und, und äh, macht seine Aftershow-Party. Das kann ja gar nicht wahr sein. So muss man sich das vorstellen. Und ähm, deswegen <lacht> weniger Rockstar, als ich das jetzt aus dem Publikum, ich sitze selber auch viel im Publikum bei, bei Kolleginnen und Kollegen, weniger Rockstar, als man das früher aus dem Publikum erwartet hätte.
1: Ja, der Backstage-Bereich ja. kann sehr ernüchternd sein. Absolut. Ja.
0: Wobei dieses dann rauskommen, also das muss ich schon sagen, in, in, in Köln, aber eher ehrlich gesagt auch in, weiß ich nicht, Frankfurt, Alte Oper, Zirkuskrone in München, Meistersingerhalle Nürnberg, diese, wenn du so zwei, mindestens zwei Etagen hast, dass das nicht nur quasi ein Parkett gibt, sondern noch oben so Ränge und du dann rauskommst, das ist dann wirklich so dieses wie so ein Kessel. Und das ist dann, das ist mit das, was mich ähm, am meisten begeistert und da finde ich ist es dann schon so ein bisschen Rockstar-mäßig mhm. wenn du da rauskommst und denkst krass ich bin hier mit Wissenschaft ich bin hier mit Psychologie und die rasten aus und es ist wirklich die haben Bock und die sind angezündet und das ist jetzt kein Konzert und hier kommt jetzt nicht gleich die große Lasershow und der und der weiß ich nicht was F äh, Funkenregen von der Decke wenn wenn der Drummer die erste Base anschlägt sondern ich erzähle jetzt was von einer Meta-Analyse und einem Hirnscan-Experiment mhm. und dass sie so, so, so mitgehen, die Leute, das, ähm, das begeistert mich, das begeistert mich wirklich und ich sage auch, ja, ich sage ganz am Anfang, ey, das ist hier keine Comedy und das ist hier kein, kein Konzert, aber wir machen uns zwei richtig gute Stunden, das fühlt sich so ein bisschen Rockstar an, noch mehr ist es am Ende so, wenn ich dann sage, ich bin, es witzig, dass du auch Rockstar sagst, ich sage ganz zum Schluss der Show, ich bin kein Rockstar, aber ich wollte mir von denen was abgucken, wenn ihr Bock hättet, Hätte, und da muss ich eigentlich nichts mehr sagen, dann brüllt das Publikum schon Zugabe und dann mache ich noch eine Sache, ähm, die mir in diesen Tagen besonders am Herzen liegt. Es geht ja bei mir darum, wie man mit seinen Gefühlen besser umgeht und ich berichte dann von einer ähm, Frau, Margot Friedländer, die vielleicht viele kennen, die den Holocaust überlebt hat und mhm. was die uns mitgibt zum Thema Hoffnung und ähm, wie wir in diesen Tagen ähm, den Hintern kriegen müssen. Und das ist dann so, wo, wo ähm, ich denke, guck mal, das emotionalisiert die Leute, das holt sie ab, das lässt sie mitfühlen, das begeistert sie, das spornt sie scheinbar auch an. Und dann denke ich mir, warum ist das, warum muss das jetzt so anders sein als, ein, als, ein gut, als eine gute Hymne von einer Rockband am Ende der Show? Und das, das, das ist dann das, wo, wo ich dann die Raufasertapete des Backstage-Bereichs vollends vergessen habe.
1: Und auch das miese Catering. Und
0: auch, ja, das ist oft ganz
1: gut. Wenn wir mal eine kleine Reise in deine Vergangenheit machen und du stellst dir vor, jemand wäre zur jüngeren Version von Leon vor fünf Jahren gekommen und hätte zu dem gesagt, du wirst mal auf echt großen Bühnen stehen und du wirst eine große Menge an Menschen sehr begeistern und mitnehmen auf diese Reise der wissenschaftlichen Psychologie ähm, auch an die Hand nehmen, mit ihren Gefühlen besser in Kontakt zu kommen. Hättest du dir jemals erträumen lassen, wie sich dein Lebensweg gestalten würde?
0: Den hätte ich, glaube ich, postwendend eingewiesen, weil das war nichts, was irgendwie am Horizont meiner, meiner Vorstellungskraft existierte. Ich hatte als... Ähm Student, immer so diesen wirtschaftspsychologischen Fokus. Ich war schon als 17-Jähriger selbstständig und dachte auch, das, das ist meine Welt. Unternehmer sein, ähm, Corporate, Business, dann Praktika bei entsprechenden großen Firmen, um auch diese Punkte auf dem Lebenslauf abzuhaken. Das große Finale war da für mich ein Praktikum bei McKinsey, Unternehmensberatung. Und ähm, da habe ich dann am Ende auch einen Arbeitsvertrag unterschrieben mit... Ähm, mit 100.000 Euro Jahresgehalt, mit so absurden Sachen wie, glaube ich, 40.000 Euro für einen Firmenwagen, der mir noch gestellt würde. Ganz, ganz heftig. Und ich war komplett darauf aus, diesen Weg einzuschlagen. Und mhm. dass dann alles so anders kam mit diesem lustigen Fernsehauftritt und dem Gewinn, ähm, das ist bis heute das, wofür ich eigentlich am dankbarsten bin. Dass ich schlussendlich diesen Weg, von dem ich dachte, er wäre gut und richtig für mich, obwohl mir alle Mentorinnen um mich herum gesagt haben, lass das sein, das ist das ist nicht deins und das ist kein guter Karriereweg. Ich wusste es natürlich als Anfang 20-Jähriger besser, wie man dann so ist und dafür bin ich heute mit am dankbarsten, dass ich diesen, glaube ich, Irrweg, auf dem ich war, verlassen habe. Und das mache, was 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 viel mehr meins ist. Ne? Auch wenn ich es nicht erwartet hätte, auch wenn ich es mir selber nicht hätte vorstellen können, ist ja manchmal so, dass man so sehr in seinem Trott ist und in seinem Modus und sich denkt, das ist jetzt die Liebesbeziehung, wie ich sie will. Und das ist jetzt das Leben, von dem ich denke, es ist schon ganz okay. Und das ist halt der Job. Ja, den habe ich halt so schon immer so gemacht. Und das hat man in meiner Familie ja auch so erwartet. Ich glaube, es kennen ganz, ganz viele von uns, dass man in so Trampelfaden im Kopf sich bewegt. Und diese Chance, da auszubrechen, das war, mein, das war mein großes Glück. Wenn mir das jemand vor fünf Jahren so präsentiert hätte, ich hätte es nicht geglaubt.
1: Mm -hmm. Ich dachte, wir zwei philosophieren heute ein bisschen über das Potenzial, das in Neugier steckt. Weil ja. ich glaube, Neugier ist ein Fundament deines Wirkens. Neben sicherlich vielen anderen Fundamenten. Aber das unterstelle ich dir natürlich jetzt einfach mal ganz frech. Oder könntest du deine Arbeit ohne Neugier überhaupt machen?
0: Also für mich ist Neugier auch ein Ausgangspunkt der Psychologie. Dieses Verstehen-Wollen wie wir sind, warum wir Menschen ticken, wie wir ticken, das ist auch ganz spannend, wenn man sich die Anfänge der Psychologie anguckt, das war ein Beweggrund, ne? wie Menschen irgendwann angefangen haben, Leichen zu sezieren und verstehen zu wollen, was passiert da im Körper, gibt es Organe etc. Ähm, hat man irgendwann verstehen wollen, was passiert denn in unserem Kopf und in diese Blackbox reinzugucken und begreifen zu wollen, unsere Psyche zu durchdringen, das ist für mich der Anfang von der Psychologie und auch ein, ein Kernantrieb, ich war immer dieses Kind mit dem, kennst du dieses Glas, wo man so einen Käfer reintut und dann so eine Lupe draufklappt, um den genauer beobachten zu können, mhm. sowas hatte ich von äh, Rabatz hieß der Kinderladen bei uns in Solingen, hatte <lacht> meine Mutter mir das gekauft, ich war immer der, der draußen alles, jeden Stein umgedreht hat und so ein bisschen würde ich mir heute erklären scheint das in mir drin zu sein, verstehen zu wollen. Und ich mache ja ähm, beim Podcast in extremen Köpfen zum Beispiel Gespräche mit Menschen, wo man von außen erstmal denkt, dass das, ich weiß nicht, vielleicht manche denken sogar, das ist ein Monster oder mhm. dieser Mensch, der lebt so eine andere Realität, mit dem verbindet mich gar nichts, außer dass wir beide Menschen sind. Und wenn man dann sich darauf einlässt und denen zuhört, also ich denke an die erste Folge, die ich damals ähm, gemacht hatte, das war mit einem Bankräuber. Der hatte in den 90er Jahren, ich glaube, acht Banken ausgeraubt. So. Und er ist immer reingegangen und sagte, ich hatte keine echte Waffe, sondern nur eine Schreckschusspistole. Das wissen die Leute in der Bank nicht, für die ist das furchtbar genug, diese traumatisierende Erfahrung. Mhm. Aber der sagte dann, ich gehe da rein und ich wusste immer, der Druck dieser Schreckschusspistole, wenn ich mir die in den Mund halte, der bringt mich um. Und er sagt, ich hatte immer im Kopf ähm, die Sterne. Ich, ich sterbe, ich komme zu den Stern oder ich schaffe das. Und als er das so beschrieb, dann dachte ich, ja eine Bank ausrauben und den anderen Menschen dieses Leid zu fühlen, das könnte ich niemals tun. Aber wenn man sich darauf einlässt und er hat dann sein Leben beschrieben und du begannst so ein Stück weit zu verstehen, was der für Abzweigung genommen hat, um da zu landen, dann heißt das nicht, dass ich Verständnis dafür habe, aber ich bin neugierig, dessen Geschichte zu begreifen. Und plötzlich so im Laufe des Gesprächs wurde mir klar, diesen Fokus, diesen Flow, den der Einnahmen, wenn der in diese Bank reinging, wenn die, die Tür auftritt, diese Waffe hochhält und sagt, das ist ein Überfall. Das ist nichts, was ich jemals machen will und das ist auch nichts, wo ich sage, das ähm, lässt sich jetzt einfach auf mein Leben übertragen. Aber wie der das beschrieb, diese maximale Konzentration, dieses hundertprozentige im Moment sein. Da habe ich gedacht, ey, das ist mal so ein anderer Blick, das kenne ich sonst nur von irgendwelchen Yogagurus, die mir irgendwie eine Achtsamkeitsübung verkaufen wollen. Das ist jetzt mal echtes Leben und das war einfach total bewegend, diesem Menschen zuzuhören. Ich bin kein Bankräuber, ich könnte anderen nicht so eine Gewalt antun und trotzdem hatte ich das Gefühl, ich will den verstehen. Und das ist mein, mein Antrieb, also Leute verstehen wollen, gerade das, was ich noch nicht begriffen habe, da in die Wissenschaft einzutauchen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, andere Perspektiven, Sichtweisen kennenzulernen. Ich glaube, das ist, ähm, ist etwas, was uns auch guttun würde in, in dieser Zeit.
1: Da wollte ich ehrlich gesagt ein bisschen drauf hinaus, weil ich glaube nämlich genau wie du, dass wir gerade in der Zeit und das ist natürlich absolut historisch äh, das Zeitalter, in das wir hineingeboren wurden, was gerade geschieht überall auf der Welt, <lacht> ob uns die Neugier nicht helfen würde, ob uns die Neugier nicht ein bisschen helfen würde, wieder mehr miteinander in Kommunikation zu treten, und nicht, wie du sagst, jedes Verhalten zu entschuldigen, aber doch zumindest für jedes Verhalten oder für jede Sichtweise, für jede Haltung eine Erklärung zu finden. Ist die Neugier vielleicht nicht auch die Cousine der Empathie?
0: Das dürfen wir nicht einfach vermischen, aber ich glaube, sie kann ein erster Schritt sein. Also mhm. die Tür aufzumachen und zu sagen, hey, du siehst die Welt ganz anders als ich. Hey, ich habe dich noch nicht verstanden. Dass du dann anfängst, wenn du dich mit jemandem unterhältst, selbst wenn man völlig konträre Meinungen hat, selbst wenn man sich ganz weit auseinanderstehend fühlt, ist ist unglaublich schwierig, dann nicht empathischer zu werden. Ne? Und ich mache ich mach jetzt mal ein ganz drastisches Beispiel. Für mich ist es wirklich drastisch. Ich lehne total ab, wofür die AfD steht. Ich finde, dass die Leute, die diese Partei wählen, Verantwortung dafür übernehmen müssen, was sie da, wem sie da den Weg ebnen, was da politisch in unserem Land gerade passiert und dass das dass das, dass das Tor zur Katastrophe sein kann. Und wenn ich jetzt aber daraus schließe, ich würde mich nicht mit... Jemandem, der die AfD welt unterhalten. Ich würde den nicht verstehen wollen. Nochmal, das heißt nicht, dass ich Verständnis dafür habe, dass der es tut. Aber ich würde Schon nicht klar. versuchen wollen zu mhm. verstehen, woher kommt das? Wieso, wieso sehen du und ich die Welt scheinbar so unterschiedlich? Ich glaube, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir wieder einen Schritt aufeinander zumachen. Und in meiner, meiner Vorstellung natürlich nicht ich auf die AfD zu, sondern derjenige, der sagt, ich wähle diese Partei, kommt da wieder weg, zurück zu uns in die Demokratische Gesellschaft. Das ist, das ist das, was ich mir vorstellen würde. Und mh, schon wenn ich das sage, kann ich mir jetzt ausmalen, wenn jemand, der jetzt ein AfD-Wähler ist, das hier hört, der wird ja jetzt sagen, ja wie du das jetzt schon wieder sagst, ne? du willst mich zu dir holen, das klingt ja furchtbar und da habe ich keine Lust drauf. Ja, und das würde jetzt wahrscheinlich auch daran liegen, dass du dich dann gegenüber vielleicht auch gar nicht auf mich einlässt und jetzt auch da nicht die Tür aufmachst und sagst, hey, vielleicht willst du mich auch zu dir, zur AfD holen, wir müssten reden, wir müssten mhm. reden. Und das heißt nicht, dass ich jedem die Bühne geben würde, da gibt es Leute, wo ich sagen würde, mit denen brauchst du nicht reden, das hat keinen Sinn, schon gar nicht öffentlich, damit die ihre Sachen noch kundtun, aber dass wir miteinander sprechen und dass ich zum Beispiel, wenn ich mit einem Ex-Neonazi, einem Aussteiger aus der Szene spreche, das habe ich mit ähm, Zweien getan, die mir dann beschreiben dieses, dass doch noch eine Hand ausgestreckt ist irgendwo, dass bei allem, was wir da falsch gemacht haben in diesen rechten Kreisen, jemand am Ende gesagt hat und wir sind trotzdem bereit, dich wieder in unserer Mitte der Gesellschaft aufzunehmen, das war der erste Schritt raus und das ist etwas, wo ich denke, wenn ich neugierig bleibe, heißt das nicht, dass ich eine Faszination oder Neugier an rechten politischen Positionen habe, sondern dass ich verstehen möchte, wie kann das sein, dass jemand sich davon, ähm, davon begeistern lässt, dahin möchte und ich glaube, dass das an ganz vielen Stellen der Weg wäre, um Leute da auch wieder rauszuholen. Nicht nur und nicht immer, das ist hoffentlich klar, aber das wäre für mich so ein Punkt, wo ich denke, ja, ähm, Neugier kann zu Empathie führen und Empathie kann zusammenführen. Vielleicht ist das aber auch etwas, was gar nicht ich ähm, hier beantworten sollte, sondern ähm, ich habe ja gerade eben schon von der, von der Tour erzählt und das bewegendste, wie gesagt, ist für mich ganz das Ende, wenn Margot Friedländer äh, zu Wort kommt. So, mhm. diese Frau, die ins Konzentrationslager deportiert wurde, die hat erfahren, dass die Nazis ihre Mutter und ihren Bruder umgebracht haben, die hätte jedes Recht auf Groll, auf Hass, auf Ablehnung ähm, der Deutschen. Und was sagt die mir in unserem Gespräch? Die sagt, was war, das war, das können wir nie mehr ändern, aber sie will dass das nie wieder geschieht, weil sie nicht möchte, dass jemand das durchmachen muss, was sie durchmachen mussten. Mhm. Und dann sagt sie am Ende, und trotzdem glaubt sie, dass in jedem Menschen etwas, irgendetwas Gutes ist. Mhm. Wenn dir das jemand sagt, ne, da zu hören, dass die daran glaubt, dass in jedem und damit ja auch im AfD-Wähler etwas steckt und vielleicht noch deutlich weiter rechtsorientierten Menschen, wo du denken würdest, die kannst dass die das sagt, da denke ich mir, da, das kann ich doch nur respektieren, annehmen und dann sagen, was mache ich jetzt da draus. Und das wäre für mich halt aus einer Neugier heraus, aus einem Verstehen-wollen heraus, ähm, besser begreifen, Türen aufmachen ne, und, und Dinge... Dinge fassbar machen. Vielleicht auch nochmal andersrum gedreht. Ich habe auch mal eine junge Rechte, eine neue rechte Influencerin. Mhm,
1: das habe ich auch gehört, das Gespräch. Mhm.
0: Ja, das war mit Naomi Seibt. Und wenn du das hörst, es läuft dir mehrfach kalt den Rücken runter und du merkst, wie perfektioniert diese Methoden der neuen Rechten sind. Die kommen nicht mehr so plump daher, wie das vielleicht die Neonazis mit den Springerstiefeln in den 90er taten, sondern das sind viel perfidere, viel raffiniertere, auch psychologisch viel ausgereiftere Versionen von wir gegen die. Das Grundmuster bleibt gleich. Wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen, die anderen müssen weg. Ich, ich verbinde, indem ich andere hasse. So Und das Gespräch mit der. Das war eins, wo ähm, ich sage, auf den ersten Blick könnte man sagen, wieso gibst du hier so jemandem die Bühne, da ich dieses Gespräch immer wieder unterbreche, da ich psychologisch einsortiere, da ich die Methoden hinter dem, wie diese Leute arbeiten, aufdecke, verstehe ich besser, was die machen und da haben mir nachher ganz viele Leute geschrieben, okay krass, das war mir so nicht bewusst, so hatte ich das noch nicht betrachtet und dann denke ich mir, kann die Psychologie da einen Beitrag leisten, um etwas zu zu verstehen, etwas mit Neugier zu begegnen, ohne dass ich das am Ende gut finde. Mhm. Sondern vielleicht sogar im Gegenteil, indem mir noch mal klarer wird, wieso ich das ablehnen sollte.
1: Mhm. Ich frage mich, ob wir nicht, also nicht ich frage mich, sondern ich denke und glaube, dass wir wieder mehr Grauzonen brauchen. Wir sind doch sehr, also ich glaube, es liegt auch ein bisschen, da kennst du dich natürlich sehr viel besser aus. Wundert mich eh, dass du nicht die Neurowissenschaften im Studium noch nicht drangehängt hast. Oder läuft das heimlich im Hintergrund?
0: Da könnte ich jetzt ein ganz großes Fass aufmachen, weil es zurzeit einen Riesenstreit in der psychologischen Forschung gibt, ob und was denn überhaupt die Neurowissenschaften bringen, weil es so Überlegungen Wirklich? gibt. Wenn wir Ja, das ist hochfaszinierend, ähm, Weil es Überlegungen gibt, wenn wir Menschen in den Hirnscanner schieben, dann können wir schon bestimmte Sachen sehen, die vielleicht auch interessant sind. Aber selbst führende Neurowissenschaftler sind immer mehr auf dem Standpunkt, dass sie sagen, das, was wir da machen, was ist eigentlich die Erkenntnis davon? Wir haben bestimmt schon mal vom Broca und vom Wernicke-Areal gehört, was mit Sprache in Verbindung gebracht wird. Da zeigt sich mittlerweile das haben wir falsch verstanden. So einfach ist es nicht. Wir haben schon mal von der Amygdala gehört, dem Angstzentrum. Da dachte man, die Amygdala, die macht die Angst. Mittlerweile wissen wir Bullshit. Es ist viel, viel mehr im Hirn, was eine Rolle spielt. Wenn du einen toten Lachs, das wurde original so gemacht, in einen Hirnscanner schiebst, hast du unfassbar viele Daten, wo Forschende dann davor saßen und dachten, was ist das denn jetzt? Ja, es ist ein toter Lachs. Interessant, was ihr da rauslest. Also, das ist das Spannende an der Psychologie einerseits, dass sich da gerade ganz viel tut, ganz viel altes Wissen, wo man dachte, das ist doch jetzt man mittlerweile gut belegt, hinterfragt wird, umgeworfen wird und gleichzeitig ist es für mich total frustrierend, weil ich als jemand, der Naturwissenschaftler ist und naturwissenschaftlich auf die Dinge guckt, da manchmal sitzt und denkt, ist die Psychologie denn überhaupt eine Naturwissenschaft oder sind wir am Ende nicht auch nur, wie wir das Ganze am Anfang waren, am fabulieren, am überlegen, am schön beschreiben, was wir in Wirklichkeit gar nicht richtig erklären können. Ja, das ist äh, das jetzt große mal kurz Geheim abgerissen, ja, das, das große Geheimnis das, der das Neurowissenschaften.
1: Ich hätte die Psychologie immer eher als Geisteswissenschaft eingeordnet. Fällt die in den Bereich der Naturwissenschaften?
0: Offiziell schon und sie sieht sich da auch gerne. Ich ähm, sah und äh, will mich da auch gerne weiterhin sehen, aber je kritischer ich mich mit ihr beschäftige, je mehr ich sehe, wie viele Studien in den 90er und Nullerjahren und auch heute noch gefälscht werden, wo es Streit um Daten gibt, wo du manchmal denkst, boah, wir analysieren hier auf so eine Art Mikroskopebene, was Liebe sein soll. Aber wenn jetzt ein Alien hier mit seinem Ufer auf der Erde landen würde und du müsstest dem psychologisch-wissenschaftlich beschreiben, was Liebe ist, keiner wäre imstande dazu.
1: Mhm. Ich wäre gerne in dem Moment dabei gewesen, wo einer in diesem Wissenschaftsteam laut ausgesprochen hat, lass mal einen toten Lachs in Brainscan schieben, ja. bitte.
0: <lacht> What the fuck? Also vielleicht war der Grill kaputt und man dachte, wenn wir den so ein bisschen da drin beschießen wird da warm.
1: ist wie heiß geräuchert dann. Fall ist. Ja, Ach, ist schön, schön. geräuchert. So, jetzt war ein bisschen off-topic hier. Ähm, ich frage mich, ob wir nicht mehr Grauzonen brauchen wieder. Also sprich, ähm, rauszukommen aus, weil das, das Tückische ist ja, und das, deswegen kam ich darauf, ähm, kurz das Gehirn mit einzufahren und die Neurowissenschaften, ja. dass unser Gehirn ist ja gerne schwarz-weiß-hart. Also die Dinge sind ja. falsch oder die Dinge sind richtig. Die Dinge sind schwarz oder die Dinge sind weiß. Aber so ist natürlich das Leben nicht und so ist auch die Welt nicht. Und gerade in den letzten Jahren ist natürlich auch alles in die Sichtbarkeit gekommen, wie unendlich komplex das System ist, in dem wir leben und das System, das wir sind.
0: Also du sprichst einen ganz äh, spannenden Punkt an. So dieses Bedürfnis des Menschen, sich zu sortieren mhm. in Ganz verschiedene Schubladen. Das würde ich sagen, ist ein ganz zentrales menschliches Bedürfnis. Das haben wir immer gemacht, das werden wir immer tun. Das tun wir zum Teil in Sekundenbruchteilen, das tun wir zum Teil ganz oberflächlich, das tun wir zum Teil mit rassistischen, mit Stereotypen, mit völlig unmoralischen Kategorien. Aber wir tun es. Wir tun es. Und die Frage ist jetzt, wo halte ich dagegen? Wo bin ich mir dessen bewusst? Wo kann ich mich vielleicht aus bestimmten Mustern befreien, da durchbrechen? Aber grundsätzlich erstmal zu akzeptieren, der Mensch sortiert sich in Schubladen. Das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und da denke ich manchmal auch, das ist Albern, wenn dann so getan wird, als wäre das nicht so oder als könnte man die Menschen dazu bringen, zu sagen: Hey, ab morgen betrachte uns doch alle als gleich. Ja, vielleicht kann dir das dann in dem einen Bereich gelingen und du sagst mir ist nicht mehr so wichtig, ob du einen dicken Bauch hast oder einen dünnen und mir ist nicht mehr so wichtig, welche Farbe deine Hautfarbe hat. Aber im nächsten Moment ist mir total wichtig, ob du ein Schalke-Trikot oder ein Dortmund-Trikot an hast und dann hauen wir uns die Köpfe ein, wenn die Farben nicht zueinander passen. Das ist einfach etwas, was in uns drin ist und ich glaube, das ist auch okay, ein Stück weit ja, in Stereotypen zu denken, sich schnell einzusortieren, das ist im Prinzip immer der Versuch unseres Kopfes, Energie zu sparen. Wenn du jetzt im Supermarkt bist und da steht jemand vor dir mit einer weißen Schürze und einer weißen Haube, dann willst du nicht lange überlegen, warte mal, ist das jetzt ein Halloween-Kostüm am falschen Datum? Nein, das ist wahrscheinlich der Mann von der Käsetheke. So, das ist ein Stereotyp, weil ich könnte ihn jetzt auch fragen, sagen Sie mal, ist das ein Fetisch, den Sie da ausleben oder haben Sie zu lange Ihr Karnevalskostüm angehabt oder zu früh? Ähm, nein, in dem Moment Stereotyp, zack, Käsetheke, liege ich sehr wahrscheinlich richtig. Und das ist eben etwas, wo man jetzt sagen kann, wenn ich dann einen Menschen sehe, der lange Haare hat, Ohrringe, äh, hohe Stöckelschuhe und ein Kostüm an, dann könnte ich jetzt sagen, ja, das ist ja eine Frau und ich weiß ja alles über Frauen und deswegen ist diese Person bei mir in der Schublade Frauen und kann gar nicht in die Schublade Mann passen. Ja, das ist zum Beispiel dann, kann ich so machen und vielleicht an manchen Stellen... Hilft mir das auch? Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person mit einem Mann zusammen ist, ist statistisch höher, als dass sie mit einer Frau zusammen ist. Aber es kann natürlich eine homosexuelle Frau sein und es kann natürlich jemand sein, der sagt, ich bin weiblich, aber ich habe vielleicht männliche Aspekte in meiner Persönlichkeit, wo dieses Schubladendenken dann viel zu kurz greift. Das mhm. ist etwas, was ich für mich total lernen, jetzt hätte ich fast gesagt musste, aber ich würde eher sagen durfte, weil ich für mich war das immer sehr einfach und klar, ich bin Mann, ich bin ein Hetero-Cis-Mann, so, ne? das, das ist so die einfachste Schublade, in die ich mich da so reinpacken kann und dann merke ich aber jetzt im Laufe der Zeit, ja heißt das denn aber, dass ich mich nicht mit meinen Gefühlen beschäftigen darf, heißt das denn, dass ich mich nicht mit, mit Psychologie, mit Selbstreflexion äh, vielleicht auch beschäftigen sollte, es ne? kommen viel mehr Frauen zu meiner Show, es hören viel mehr Frauen in unseren Podcast, es beschäftigen sich viel mehr Frauen mit Psychologie und da muss ich ja immer sagen, nein, 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 ähm, ist es nicht viel schlauer, wenn ich anfange zu erkennen, ja, ich stecke zwar in der Schublade Mann, aber gibt es nicht auch Aspekte aus der Schublade weiblich, Stereotyp weiblich, die mich vorwärts bringen, von denen ich was gewinnen würde? Und da kommen wir zu diesen Grautönen, die du angesprochen mhm. hast. Ne? Ich glaube, ein Mann, der sich zugesteht, hey, das gilt zwar in unserer Gesellschaft als weiblich, aber deswegen soll ich jetzt sagen, Gefühle sind nichts für mich. Ich gehe nicht in Therapie, ich bin Macher, ich bin hart, ich stehe an meinem Webergrill mit der frisch gebügelten Michael-Schumacher-Flagge und dem Bier am Gürtel und da ist mir doch egal, ob du jetzt gerade Traurigkeit fühlst oder ob ich vielleicht eine Depression habe, sowas ist ja was für Weicheier, da sollte man schnell erkennen, dass das eigentlich eine Art von Selbstbetrug ist, wo mir selber ganz egoistisch betrachtet die Grautönischen helfen würden und da denke ich oft, dass wir weg müssen von den Antworten, die zu einfach sind. Mhm. Denn so schön das ist und so sehr dein Kopf sich das wünscht und so sehr ich sagen kann, hey, gesteh das doch Leuten zu, ich bin jetzt kein Fußballfan, aber jeder soll das doch machen, wie er möchte, wenn du jetzt Dortmund-Fan bist und da total viel draus ziehst, die Schalker zu hassen, da sage ich, super, das ist eine schöne Schublade, in die du dich einsortieren kannst, wo jetzt wahrscheinlich erstmal keiner darunter leiden wird und das ist etwas, wo ich mir denke, mach das, da spricht nichts dagegen, da befriedigst du ein Bedürfnis in deinem Kopf, nämlich zu wissen, wo stehe ich? Ja, ich stehe bei den Dortmundern und nicht bei den Schalkern und das tut mir dann gut. Das gibt ein schönes Gefühl, wenn man sich bei einem Tor im Arm liegt oder nachher zusammen weint, wenn Schalke doch gewonnen hat. Wenn du jetzt denkst, ich stehe hier bei den Männern und da drüben stehen die Frauen und dazwischen gibt es nichts und da die Graustufen übersiehst, dann tust du denen Unrecht, die nicht einfach in diese Schubladen passen und jetzt nochmal, du tust dir selber auch Unrecht, mhm, genau. weil die Statistiken zeigen, dass es viel mehr Überlappungen. In so zum Beispiel Persönlichkeitsmerkmalen, in Motivationsfähigkeit, in Führungsleistung und also Parameter, die wir oft nur einer Schublade zuschreiben, dass es da viel mehr Überlappung gibt zwischen den Geschlechtern, als wir erstmal mal denken würden.
1: Mhm. Aber da hast du ja wirklich einen absoluten Pionier, was dieses Thema angeht, an deiner Seite, denn ich glaube von niemandem in diesem Land war die Welt überraschter denn je und er war ja mittlerweile auch übrigens bei mir zu Gast, der liebe Atze Schröder, ähm, hat die Welt so gestaunt ähm, wie über... Die Seite von Atze Schröder, die er viele Jahre der Öffentlichkeit sicherlich auch aus guten Gründen nicht gezeigt hat. Aber da hat er natürlich eine unglaublich wunderbare und sehr wertvolle Pionierarbeit geleistet. Und ja, wahrscheinlich auch dich mitgenommen da auf eine spannende Reise. Also ich kann mir vorstellen, ihr lernt ja auch, das spürt man ja auch in euren Gesprächen, ihr lernt ja auch irre viel voneinander.
0: Also erstmal muss man sich vorstellen, wenn du als Doppellehrerkind wie ich zu Hause ankommst und sagst, Mutter, Vater ich mache einen Podcast mit Atze Schröder. Dann ist noch kurz die Hoffnung, dass das irgendwie ein, weiß ich nicht was, ähm, russischer Dirigent ist und wenn du dann sagst, nee, der Atze Schröder von RTL, dann ist äh, standesrechtliche Enterbung das, was als nächster Schritt folgt und die Stimmung im Keller. Ähm, war das so? So ein bisschen Thema, Ja, Thema Vorurteile ging es mir ja auch so. Atze sagt immer, wir saßen am Anfang zusammen und es war irgendwie klar, ich bin irgendwie der wissenschaftliche Nerd, der die Forschung dabei hat und er ist irgendwie der Proll. So, äh, vor allem, dass das auch in meinem Kopf so gewesen wäre. Ich sage, es war ein bisschen, bisschen weniger drastisch, aber bestimmt ging es in die Richtung. Und da sind wir wieder bei diesen Vorurteilen. Klar, gibt es diese Bühnenfigur Atze, die wir von Freitagnacht RTL kennen und aus diesem Kiosk und, und auch von den Shows, wo man dann denkt, enge Jeans, Cowboy-Stiefel, diese, diese Haare und die goldene Uhr und der Porsche. Und dann klar zu haben, ja, das ist eine Bühnenfigur, die mit Klischees spielt und arbeitet und wo man jetzt vielleicht nicht jeden Witz mögen muss, aber am Ende mh, sich zuzugestehen, dieser Mensch dahinter der Arzt hinter der Bühnenfigur der ist total belesen, der ist sehr, sehr reflektiert, der ist unglaublich äh, sympathisch ähm, und auch jemand, wo ich, wo ich ja weiß, er sagt immer so schön, er ist ja streng genommen ein bisschen älter als ich, dass quasi zwischen uns eine Generation liegt, wo ich so merke... Ähm, an vielen Stellen gibt es die Forderung nach Frauenquoten und auch finde ich total zu Recht, das war das Thema meiner Forschung damals und es bringt was, ne? es bringt Veränderungen und es bringt die schneller, als wenn man einfach nur warten würde bei uns in der Psychologie und vielleicht auch in den Psychologie-Podcasts, da müsste das andersrum sein, da bräuchte wir mal eine Männerquote, weil es gibt viel mehr Frauen, die Psychologie studieren, es mhm. gibt viel mehr Therapeutinnen in diesem Land, es gibt eine Riesendiskussion, Diskussion, ob Therapie nicht sowieso viel zu sehr auf Frauen, auf das Stereotyp des Weiblichseins angelegt ist, weil es um Reden geht, weil es um das Gefühl reflektieren geht, was Männer, wo sich Männer oft schwieriger mit tun, ähm, da bin ich sehr, sehr froh, dass wir am Ende so zusammengefunden haben und glaube gerade, dass dieses er als dieser Mann und auch als dieser Poll, wie er selber sagt, für den er so Stereotyp steht, dass der da was aufbrechen kann, und dass vielleicht so Atze-Fans, klassische äh, jahrelange Atze-Fans sich das anhören und denken, ey Moment mal, ähm, der redet auch darüber, dass er mal in einer Therapie war oder in der Folge, wo wir über Angst sprechen, berichtet er von eigenen Ängsten. Da merkst du mal, äh, gut, gut, wie gut das und wichtig das ist, dass man sieht, dass das in jedem Menschen steckt, ne? gerade auch in denen, von denen du es von außen nicht erwarten würdest.
1: Ich erinnere mich an einen Satz, den du in unserem ersten Gespräch geprägt hast und der ist sehr in mir, ähm, hat sehr in mir nachgearbeitet und wurde dann noch Teil des Trailers, weil ich die Aussage so unglaublich stark fand. Nämlich die Zukunft des Menschen wird sein, dass er wieder sich darauf zurückbesinnt, was uns eigentlich ausmacht an Menschen und das ist das Fühlen. Ja. Wenn du jetzt Kontakt hast mit den Menschen, die zu deinen Shows kommen. Das heißt, du hast ja auch unheimlich viel Begegnungen und Berührungen gerade, was ja, wenn man den Podcast ja. macht, da kocht man ja doch so sein eigenes Süppchen zu Hause mit Mikro. Wie entwickeln sich denn die Menschen nach deinem Empfinden in Sachen Fühlen? Jetzt kommen mehr Frauen, was ich jetzt auch keine Überraschung finde. Ja. Aber wir dürfen ja vielleicht auch ein bisschen vorangehen.
0: Wir sollten das sogar und es, also es kommen auch zunehmend Männer, so ne, es ist, ist schon noch 60, 40 würde ich sagen und ich frage dann vor allem gerne mal so die Männer in der ersten Reihe, mh, ob sie denn freiwillig da sind, dann sagen sie jawohl und dann frage ich, aha, das heißt du hast ja das Ticket gekauft, ach so nee, das hat mir meine Frau geschenkt und dann merkst du so, wenn du nach 20 Jahren Ehe beim Psychologen in der ersten Reihe sitzt und denkst, du wärst freiwillig da, obwohl dir deine Frau das Ticket unter den Weihnachtsbaum gelegt hat, das ist dann für mich so ein, auch ein Ausdruck von wahrer Liebe und das finde ich sehr menschlich, aber da merkst du halt, es ist immer noch viel, viel mehr ähm, Frauenthema, wenn ich dann nach der Show am ähm, Büchertisch stehe, dann nehme ich mir immer die Zeit für, weil ich das, wie du sagst, total genieße, dass man mal nicht nur in seinem Kleiderschrank sitzt und seinen Podcast aufnimmt und zu zweit oder sogar alleine was einspricht, sondern halt eben, dass man echt mit den Menschen in Kontakt kommt. Und das ist ja auch bei der Show so, dass wenn ich auf der Bühne stehe, ich dachte früher immer aus dem Publikum, ja, die Person auf der Bühne, die ist hier entscheidend. Aber es stimmt nicht, dass das und wie das Publikum mitgeht. Ne? Ich, wenn ich zum Beispiel an Wuppertal denke, alte Stadtteile, da bin ich jetzt zum, nächsten, zum zweiten Mal. Ähm, beim ersten Mal war das bis unters Dach ausverkauft und das war ein Hexenkessel. Die sind eskaliert. Das, das war von Sekunde eins an so ein Vibe und das kommt natürlich zurück zu mir auf die Bühne und wird dann von da aus wieder zurück ins Publikum spielen. Also dieses Interagieren, auch wenn da viele, hunderte, zum Teil tausende Leute zusammensitzen, das funktioniert total stark und da merke ich, ähm, da tut sich tatsächlich was. Ich mache jetzt ja seit einigen Jahren diese, diese Shows, das ist jetzt die zweite Tour und das zweite Programm und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass wenn Leute nachher zu mir an diesen, wenn ich mit denen jetzt tatsächlich ins Gespräch komme an diesem Büchertisch, dass sie mir dann sowas sagen wie ja, ich habe jetzt eine Therapie gemacht und oder der Podcast hat mich durch eine durch eine schwere Zeit begleitet oder ich bin so äh, froh und dankbar, dass das das, was du da erzählst, jetzt auch mal Leute erreicht, die es vielleicht nicht erreicht hat. Ne? So das mhm. Schönste ist eigentlich immer, wenn dann so die, die Brecher von der Security, so gestandene Männer mit rasierter Glatze und breitem Kreuz, wenn die dann auch ankommen und sagen, können wir kurz ein Foto machen? Oder hier, ich habe mir jetzt das Buch auch geholt, schreibst es mir noch einen Gruß rein. Da merkst du es, ähm, es tut sich was in Deutschland. Und ich höre jetzt in letzter Zeit oft so diese Unkenrufe, von Leuten in meinem Alter, da fängt es so, würde ich sagen, an, dann auch noch ältere, noch lieber, dass so die Jungen, die 20-Jährigen, dass sie nichts mehr machen, tun und wollen und leisten wollen. Und ich ertappe mich da selber bei und ich denke auch, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, so vier tage woche Work-Life-Balance, dass das einen ganz neuen, viel höheren Stellenwert hat, finde ich gut und richtig. Ich denke nur manchmal dann lasst uns bitte in der Pflege anfangen oder im Handwerk oder bei den Leuten, die ich schon, bei den jungen Assistenzärztinnen, die ich so kenne und Ärzten, die gehen eh schon auf dem Zahnfleisch. Dann möchte ich von denen, die da fordern, weniger machen und weniger Arbeit wissen, wie kriegen wir das denn dann hin? Und hm. wer pflegt denn dann am Freitag, wenn du eine vier Tage Woche machst beim Straßenverkehrsamt oder in deiner Werbeagentur, wer pflegt denn dann im Krankenhaus die Leute? So, das denke ich immer, das muss sich ein bisschen die Balance halten. Aber andersrum, dieses. Womit meine Eltern und vor allem meine Großeltern aufgewachsen sind, »Du musst hart sein wie Kruppstahl« oder dieses furchtbare »Ein Indianer kennt keinen Schmerz«. Alle diese Merksätze, von denen ganz, ganz viel natürlich auch in meinem Kopf angekommen ist, weil das ist ja nicht einfach weg sowas, wenn das eine Generation beigebracht, eingebläut bekommt, ist das ja nicht einfach weg. Das hat auch noch nie funktioniert. Und früher hat der Papa dann halt ein bisschen mehr Bier getrunken und da hätten man niemals über eine Depression oder eine Alkoholstörung gesprochen, weil da hat man gesagt, so ist man halt. Ne? Heute wissen wir, das hat uns eigentlich noch nie gut getan und zum Glück fängt das an, dass das aufbricht.
1: Mhm. Ja, deswegen, ich weiß nicht, ob du, sag der Gabor Matthe was?
0: Ja, aber was sagt die mir nochmal? Es ist
1: ein ähm, amerikanischer jüdischer Psychologe, sehr aktiv ja, in der Traumaarbeit. Ich habe sogar
0: gelesen. Genau, Und der Mythos Buch des,
1: des Buch. Normalen.
0: Mit seinem Buch, mit seinem Sohn hat er das Buch geschrieben. Ganz Witzig, genau. Dass du ihn ansprichst und jetzt weiß ich, warum ich mir den Namen nicht gemerkt habe. Ich fand das Buch nicht so gut. An vielen Stellen viel zu unwissenschaftlich, alte Sachen drin und mir zu anekdotenhaft. Es waren aber Sachen drin, die waren richtig gut. Jetzt bin ich gespannt, was dir gefallen hat daran oder ich hab's nicht gefallen ehrlich, hat Ich habe es
1: ehrlich gesagt, also dieses Buch noch gar nicht komplett gelesen, weil ich's nur ich noch Englisch habe. Ich habe es vorgestern durchgehabt.
0: Ich habe es auch auf Englisch gelesen und ähm, es gibt es auch auf Deutsch. Ich äh, rate allerdings von der Lektüre ab. Okay. <lacht> sage ich jetzt mal frech. Äh, ja, das hat mich nicht so, äh, ja, es war, ähm, es waren viele Stellen drin, wo ich so dachte, da passiert genau das, was in Wissenschaftskommunikation eigentlich nicht passieren soll. Nämlich es ist zu einseitig, es ist nicht der Gesamtüberblick der Forschung, sondern es werden einzelne Studien rausgepackt die jetzt gut in seine Erzählung passen, aber die aus meiner Sicht zu kurz greifen. Und trotzdem gab es auch einige Stellen, ich streiche mir mal im Büchern an, was ich gut mhm. finde, wo ich markiert habe, klar.
1: Aber das ist mega, dass du das jetzt teilst und dass wir auf das Buch kommen, weil ich lerne in diesem Moment etwas über mich. Weil ich schätze die Arbeit von Gabor Mathe, weil ich mich sehr viel mit Trauma beschäftige, mit Komplextrauma mhm. und äh, viele, viele Sachen mir von ihm angeschaut habe, weil generell Hören oder Sehen für mich leichter ist als Lesen. Ja. Und dann habe ich mich jetzt gerade dabei ertappt, wie sich schon etwas in mir aufbäumen will. Das sagen wir, nein, aber ja. alles an Gabor ist toll. Und das, finde ich, ist genau dieses, um mal den Linke zur Neugier ah, ja. wieder zu schlagen. Also ja. da die Tür zu öffnen und zu sagen, stopp, 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 stopp. Auch das ist schwarz-weiß. Nämlich nichts, ja. was Gabo Mathe sagt, ist schlecht, sondern alles, was er sagt, ist toll. Und da einen differenzierteren Blick drauf zu haben, das ist ja, ja genau schön. das, was wir wieder lernen dürfen. Schön. Oder vielleicht zum stell ersten Mal. Ich seht dir vor, der würde jetzt dürfen.
0: mit uns hier sitzen und wir würden uns mit, ich könnte mich jetzt, nachdem ich das kritisiere, was er da geschrieben hat, an, an vielen Stellen, nicht an allen. Ich könnte mich jetzt mit dem unterhalten. Und dann wird er mich wahrscheinlich abholen können. Nochmal, nicht mit jedem Punkt. Wie gesagt, ich fand manches der Wissenschaftlichkeit dort nicht so gut abgebildet, aber was er beschrieb, und er zitiert ja viel von Bessel van der Kolk, ein, ein Traumaforscher, der, und das ist ja ein Punkt, der total schön ist und den er auch gut herausarbeitet in dem Buch, der eben beschreibt. Ähm, dass, dass eine traumatische Erfahrung unglaublich stark im gesamten Körper abgespeichert wird, ne? wo er eine Tür aufgemacht hat, mhm. die wir heute in der Psychologie eigentlich in ganz vielen Bereichen sehen, nämlich, dass diese Trennung in, das ist in deinem Kopf und das ist dein Körper, der da so dranhängt, dass die zu kurz greift, dass die falsch ist. Und das ist etwas, wo du im Trauma eigentlich sehr eindrücklich zeigen kannst, jemand, der eine traumatische Erfahrung gemacht hat, der wird das auch körperlich immer und immer wieder durchfühlen, ne? vom Kopf bis in die Fußspitze. Und das denke ich mir oft, das haben wir nicht auf dem Radar. Wir wollen das trennen, in hier ist mein Kopf, hier ist meine Depression in meinem Kopf, hier ist das Grübeln in meinem Kopf, hier ist die Liebe in meinem Kopf. Vielleicht bei der Liebe sind wir auch so ein bisschen bereit zu sagen, die ist auch im Herzen oder die geht durch den Magen. Aber an diesen alten Sprichwörtern merken wir schon, das ist ein tradiertes Wissen, was eigentlich viel, viel mehr im Fokus stehen sollte und Gabor Mathé, der dann beschreibt, ja, in der westlichen Medizin vernachlässigen wir das, da hat er einen Punkt. Das mhm. ist sicherlich so, dass wir diese Ganzheitlichkeit des Menschen und das, wie, wie wir auf uns als Organismus gucken, dass wir das oft viel zu einseitig machen und dass wir im Medizinstudium, ich habe viele, habe ich eben schon gesagt, Freundinnen und Freunde, die als Ärztin und Ärzte arbeiten oder in der Pflege arbeiten, dass so dieses deutsche Gesundheitssystem total klar haben will, okay, hier, das ist psychisch und das ist physisch, körperlich. Ja, aber eigentlich ist ist alles zusammenhängend und mal mehr, mal weniger stark. So ein Hirntumor kannst du jetzt 20 Mal sagen, ey, äh, sieh mal positiv und guck mal auf deine Stärken und sei mal netter zu dir, der wird da bleiben. Aber zum Beispiel, dass du bei einer Depression und auch bei, einer, bei einem bei Magenproblem zum Beispiel ganz oft psychische Komponenten hast, das wird unterschlagen.
1: Also, den Bessel von der Kolk habe ich gelesen. Den kann ich dir sehr ja. empfehlen, falls du den noch nicht ja. gelesen hast. Verkörperter Schreck.
0: Doch, klar.
1: Da ist ja schon echt viel Augenöffnendes drin. Ist übrigens, falls ihr euch entscheiden solltet, das Buch zu lesen. Ich finde nicht unbedingt was für den Nachttisch. Also, das darf man mal tagsüber lesen und dann auch immer wieder integrieren, oder?
0: Das ist sehr heftig, was der an traumatischen Erfahrungen ähm, schildert und beschreibt. Ich sehe das. Äh wie du ja da wäre ich also ich bin da ja jetzt für mich ganz persönlich gesprochen ich bin da relativ hart gesotten würde ich sagen ich habe durch diese Gespräche bei Inextrem Köpfen einfach viele sehr heftige Geschichten mitbekommen aber es gehört auch dazu dass man merkt also wenn ich mich an die Gespräche erinnere wo dann äh, erwachsene von ihrer Kindheit erzählen und du einfach von Gewalt an Kindern hörst da stumpfst du nicht ab
1: mhm. da, das
0: bleibt so heftig. Und das wird da ja in diesem Buch zum Teil auch geschildert. Da kann ich gut nachvollziehen, wenn man sagt, das ist nichts für den Nachtisch. 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 Nachtisch, Nachtisch.
1: Für den Nachtisch auch nicht. Pass Für weit den Nachtisch auch nicht. Der schönes Teekesselchen. Schlagen wir noch einmal ganz kurz <lacht> den Link zurück zur Neugier. Denn es geht ja in unseren Entwicklungsprozessen als Menschen und wir sind sicherlich gehören eher so zu den komplexeren Spezies auf diesem Planeten. Obwohl wir wissen es ja nicht. Ich bin ja noch keine Hauskatze, zumindest nicht in diesem Leben. Ähm, die Neugierde ist ja nicht nur ein spannendes Thema, was unsere Umwelt, unser Umfeld angeht, sondern natürlich auch uns selbst gegenüber. Also wenn Stefanie Stahl ihren Podcast So bin ich eben nennt, da gehen ja alle Türen zu. Also wenn wir uns in einer Haltung befinden, die sagt, ja, so bin ich eben, friss oder stirb. Da ist ja gar keine Neugierde. Also wie wichtig ist denn deiner Erfahrung und auch deiner Ansicht nach die Neugierde uns selbst gegenüber?
0: Die Forschung zeigt das ganz klar mittlerweile. Wir haben riesige Datensätze, die das sehr, sehr schön zeigen, dass sich Menschen ein Leben lang verändern und auch in sehr grundlegenden Punkten noch verändern können. Das heißt für mich auf den ersten Blick, oh, da könnte ich jetzt sagen mit dieser Botschaft, so bin ich eben. Das fühlt sich vielleicht erstmal wohliger an, weil dann muss ich nichts tun, dann kann ich sagen, ja, das ist es mhm. jetzt ne? und da kann ich jetzt jahrelang meine Kindheit analysieren und überlegen, wieso bin ich denn so und wo kommt das her, aber ähm, sehr viel aus meiner Sicht psychisch gesünder ist anzuerkennen, du veränderst dich, du veränderst dich, bis du stirbst und jetzt kommt eigentlich der wichtigste Punkt, du kannst dich verändern, weil die wenigsten von uns werden ja da sitzen und sagen, ich bin mit allem zufrieden, ich bin mit allem im Reinen. Ähm, ich finde dieses, ähm, ich verändere mich und ich kann mich verändern, oft eher so als, empfinde es eher als Einladung. Ne? Da geht noch was, du kannst was machen. Und diese ähm, Neugierde, sich selber gegenüber zu bewahren und zu sagen, ey, das habe ich früher so gesehen, jetzt merke ich im Laufe der Zeit, jetzt sehe ich das so, das ist doch hochinteressant. Und das ist etwas, wo. Also, ich habe da das an ganz, ganz vielen Momenten ähm, bei mir schon festgestellt. Ich, also, ein Beispiel: irgendein 16-jähriges Ich, ja, in meinem Hirn, hatte die Idee, dass weiße Lacoste-Kunstlederschuhe. Und ein äh, Jackett in Jeansstoff mit hochgestelltem Kragen als 16-Jähriger mit, ich hatte so blonde Foliensträhnchen, wo du so eine Folie auf den Kopf bekommst, dann ja, ziehen so süß. einzelne Strähnchen mhm. durch und färben die ein. Ja. Das hat mal irgendwas in mir cool gefunden. Wenn ich heute jemanden so auf der Straße sehen würde, ähm, dann würde ich denken, wie kann man sich so anziehen? Das wäre jetzt mal so eine Kleinigkeit, wo ich ähm, mich verändert habe, ne? wo ich sage, okay das ähm, funktioniert so nicht mehr. Ein anderes Beispiel wäre für mich, dass ich und das ist oft sehr unbewusst, wo wir solche Merksätze und so Muster oh, haben, wie ja. wir denken, so hat hm. es zu sein. Dass ich immer dachte, glücklich und angekommen, das ist Mutti, Vati, Kind und dann ein eigenes Haus. Am besten am Stadtrand, weil du willst ja nicht ganz aufs Land, sondern auch irgendwie in der Stadt bleiben, mit so einem Blick ins Grüne. Und irgendwann sah ich mich dann auch, dann dachte ich so, ja, wenn du mal so ein Häuschen hättest, ne, wo es noch so eine Veranda gibt, dann sitzt du da mit deinem Sch Schaukelstuhl und dann schreibst du das neue Buch. Und das, dann bist du arriviert, dann ist dein Leben erreicht und da merkst du einfach im Laufe der Zeit, wenn du nicht, nicht dich dagegen wehrst, sondern da neugierig dir selbst gegenüber bleibst, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Dieser Moment des, jetzt bin ich angekommen, jetzt bin ich fertig, das tritt nicht ein das tritt nicht einer wirst du da auf deiner Veranda sitzen und denken, boah, die Mücken hier, die nerven aber, weil da drüben ist so ein kleiner, kleiner Teich vom Nachbarsbauern hier an meinem den klage ich Wohnungshaus. Den klage ich weg. Jetzt habe ich das Haus hier am Stadtrand, aber guck mal, die Nachbarn hier, die haben ja noch viel größere Häuser, weil hier wohnen ja die Reichen. Jetzt muss ich ja auch den nächsten Schritt gehen, jetzt arbeite ich wieder mehr. Ja, dann reicht das eine, ja, mache ich dann überhaupt ein Buch, das ich hier schreiben wollte? Nee, lass mich irgendwas machen, womit ich mehr Geld verdiene, ich weiß nicht, mit ETFs traden. Also ähm, du veränderst dich und du veränderst dich immer und ich glaube, wenn man sich selbst gegenüber da eine Offenheit bewahrt ne? und zum Beispiel wie ich jetzt in einem Gespräch mit einem guten Freund von mir, der schwul ist, der mir dann halt erzählt hat, ja dieses Kinderkriegenhaus zusammen, ne? Liebesbeziehung das war ja etwas, wo man als jugendlicher Schwuler auch immer dachte, boah bin ich überhaupt sicher schwul und ich will mich dagegen vielleicht auch so ein Stück weit wehren und will es gar nicht wahrhaben, weil das erwartet unsere Gesellschaft, so geht gutes Leben, ne? Mutti, Vati, Kind, Labrador mm. und und das als er mir das so beschrieb und so gesagt hat und ich will gar keine Kinder und ich bin eigentlich jetzt total glücklich und bin auch total zufrieden, obwohl ich hier gegen so einen gesellschaftlichen Stereotyp ver ver verstoße, in Anführungsstrichen. Und dann fing er an, mich so zu fragen, wo, wieso bist du dir da eigentlich so sicher und wo kommt, wo glaubst du denn, dass es bei dir herkommt? Und dann merkst du plötzlich, ey, wenn ich da jetzt nicht dicht mache und sage, ja, wieso, was, was stellst du denn jetzt hier für Fragen? Die will ich mir gar nicht stellen, die will ich gar nicht beantworten, sondern man dann offen bleibt. Neugier an sich selber, hast du das genannt, finde ich einen schönen, schönen, schönen Begriff. Es ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass ich Lösungen finde, dass ich mich in einer Welt, die sich auch immer verändert, eher wieder anpasse, ne? dass ich am Ende besser zurechtkomme. Die Psychologie will ja immer wissen, was ist adaptiv, womit komme ich besser durchs Leben, wie passe ich mich an. Ist die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht viel höher, wenn ich auf die Neugier mir selbst gegenüber Wert lege.
1: Mhm. Sehr, sehr schöne Dynamik, die du gerade beschrieben hast und die im Grunde genommen nochmal ins Bewusstsein holt. Also jetzt nochmal ins Thema Glaubenssätze einzuspringen und ich glaube auch Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, denen muss ich jetzt nicht erklären, was Glaubenssätze sind oder innere Glaubenssysteme. Die Neugier macht es uns halt auch möglich, in Hand in Hand mit der Selbstreflexion auch immer wieder zu überprüfen, ist das eigentlich meins? Dem ich da jage oder glaube ja. hinterher zu jagen oder ist es einfach, also bei mir war es ähnlich, ich wusste sehr sehr früh, dass ich keine Kinder will zum Beispiel, ja. aber ich weiß, dass ich über viele Jahre immer so leichte Stirnrunzeln auf der anderen Seite hatte, wenn ich das ausgesprochen ja. habe, weil man sich ja. ähm, scheinbar gefragt hat, wie du willst keine Kinder, was stimmt nicht mit dir? So. Total. Und mich von diesen gesellschaftlichen Prägungen mehr ist es ja nicht. Es sind ja einfach internalisierte gesellschaftliche Überzeugungen, die sich irgendwo in meinen Zellen oder in meinem Gehirn in meinen Synapsen wo auch immer abgelegt haben. Und ich glaube, die machen uns allen das Leben doch manchmal sehr viel schwerer, als wir uns das so vorstellen können.
0: Vor allem, wenn wir das Ausmaß unterschätzen. Ja. Zu alles, was du erlebst, wahrnimmst, fühlst unterliegt einer Vergesellschaftlichung. Und gerade bei den tief in dir drinnen herrschenden Bedürfnissen, wo du denkst, das bin doch total ich, das wünsche ich mir so sehr, das will ich unbedingt, solltest du nie unterschätzen, das hat auch eine gesellschaftliche Komponente. Die kann größer, kleiner sein, aber sie ist da. Ich habe so... Ähm bei, bei, der, bei der Tour, bei der Show mache ich mit den Leuten so Experimente, immer auch Live-Experimente. Man muss nicht mitmachen, aber man kann. Und dann stelle ich so verschiedene Fragen und sage, wer jetzt eine Frage mit Ja beantwortet, der möge doch bitte aufstehen. ja Und dann gibt es eine Stelle, wo ich die Leute also frage, wer findet sich denn schön? Und dann sage ich mal zu Marius, der ist aus meinem Team, der fährt mit mir im Tourbus, das ist hier mein Mitwohner aus unserer kleinen Fünfer-Jungs-WG. Marius, mach doch mal bitte das Licht richtig hell, so dass man sich richtig gut sehen kann. Und dann sage ich, wer findet sich schön? Und dann steht so ein Teil der Halle auf, auch nicht wenige, aber manche bleiben sitzen. Und dann sage ich den Leuten, ja, dieses, dieser Druck der Schönheitsideale, das, und die, du empfindest es dann so richtig, dann sage ich erstmal, ihr die jetzt noch sitzt, guckt euch mal um, die die stehen, ist das denn gerechtfertigt, dass ihr noch sitzt? Weil da waren doch auch ein paar Hässliche dabei. Und das dann mal sozusagen, alle lachen und du merkst so, das ist das ist einfach mal aussprechen, was ist, weißt du, dieses Hashtag Body Positivity. Das macht mich so mhm. sauer, weil ja, ich immer auch. denke, du, du, da sind jetzt deine Dellen, deine Zellulite oder in meinem Fall irgendwelche Rückenhaare. Und dann kommt eine gute Freundin und sagt, halt die da mal in die Kamera. Und das posten wir dann unter dem Hashtag Body Positivity, weil jeder Körper ist schön. Nein, Bullshit, nicht jeder ist schön. Wir haben am Anfang über die Schubladen gesprochen. Was schön ist, das verhandelt die Menschheit immer neu. Aber wir sortieren uns in Schubladen und es ist nicht jeder schön. Der Punkt ist jetzt... Was, was machen wir da draus? Wir könnten doch sagen, ey, das ist okay so und das ist vielleicht Erstrebenswert, dass wir mal sagen, ich achte auch gar nicht so sehr auf dein Aussehen, sondern mich interessiert, welche Wert hast du? Wofür stehst du? Mit welchen Aussagen, mit welchen Ansichten gehst du durch die Welt? Das sollte mich viel mehr interessieren, als dass ich jetzt sage, oh, halt du doch auch noch deine Dellen ins Bild, damit nicht nur die mit Sixpack und Superbusen irgendwie hier einen Vorteil haben, sondern wir sind alle schön. Nein, Bullshit, hört auf, überhaupt eure Körper die ganze Zeit ins Bild zu halten und zeigt mal den Inhalt deiner Köpfe. So und dieses... Warum erzähle ich das? Dieses Schönheitsideale, der Druck, schön sein zu müssen. Ich sage den Leuten immer, stell dir mal vor, also du musst du musst... Wir waren bei der Aufzeichnung für die alte Tour beim ZDF und dann gab es so eine Stelle, wo ich am Anfang bei so einer Probe für diese Show in der Mitte stehe im Studio und das ganze Team hatte sich so richtig gefreut, weil sie hatten so einen Kamerakran, der sollte jetzt in 360 Grad um mich rumfahren. Und bei der Nachmittag Nachmittagsprobe fuhr der los und als dieser Kran genau hinter mir ist, an meinem Hinterkopf, brüllt jemand aus der Regie, Cut, Maske. Und da kam diese Frau von der Maske angerannt und sagt, Leon, du bist so groß, geh mal in die Knie, ich geh in die Knie und dann nimmt die von ihrem Gürtel so eine Sprayflasche so tuk, 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 und macht diese
1: Sprühhaare drauf.
0: Mir. Den kompletten Hinterkopf hey. voll und dann nimmt die von der anderen Gürtelseite so ein parmesan mit groben Löchern und kippt mir so ein halbes Pfund Schütthaar auf die kommende Pläte, weil man die wohl bei dieser Ultra-HD-Kamera gesehen hat. Und ab diesem Moment habe ich mich die ganze Zeit darüber nachgedacht, wenn, wenn es nur ein Mann auf diesem Planeten gäbe, wird der irgendwann, sitzt auf seiner einsamen Insel, wird der morgens irgendwann wach und denkt, ich muss nach Istanbul Haare machen lassen. Das glaube ich nicht. Oder wenn es nur eine Frau auf diesem Planeten gäbe, wird die morgens irgendwann wach und denkt, schneid mir meine gesunden Brüste auf und pumpt mir Silikon rein. Ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Das, das glaube ich nicht. Gemachte Lippen. Ich habe noch nie hässliche Lippen gesehen, außer sie waren gemacht. Und das muss uns einfach bewusst sein. Dass, ich mache mich da nicht drüber lustig. Ich fühle den Druck ja selber. Mir fallen immer mehr Haare am Hinterkopf aus und das ist total unangenehm, gerade in der Medienwelt, wo alle immer so shiny und toll aussehen müssen. Mhm. Ich mache mich da nicht drüber lustig. Ich will nur, dass wir wissen, wenn wir uns zum Beispiel nicht wohlfühlen in unserem Körper, dass uns bewusst ist, dass wir das nur fühlen weil andere das in uns reinfühlen, die das von anderen in sich reingefühlt bekommen. Und von diesem Teufelskreis profitiert auf unserem Planeten keiner, außer denen die Schönheitsoperationen anbieten. Mmh. Und dieses, was du fühlst, ist vergesellschaftlicht. Was du fühlst, was du wahrnimmst, wie du durch die Welt gehst, deine Meinung und deine Vorstellung davon, wie ein gutes Leben hat, zu sein hat, das enthält immer auch die anderen. Druck, Stigma, Vorurteile, Stereotype, Wunschvorstellungen, die vielleicht dir gar nicht gut tun. Und bitte jetzt nicht denken, das muss ich auf Null drücken. Wir sind eine soziale Spezies. Wir leben von diesem Miteinander und dem Durcheinander. Aber an manchen Stellen mal zu sagen, wie stark lasse ich diesen Druck zu? Und gibt es vielleicht Kompromisse, Mittelwege? So, ne? Also ich habe für mich jetzt zum Beispiel gedacht, Fürs Freibad im Sommer, da rasiere ich mir den Rücken, aber das Schütter lasse ich selbstbewusst weg. So, das ist ein bisschen Gesellschaft, ich will da nicht negativ auffallen im Freibad und will nicht, dass mich irgendwer fotografiert und nachher postet, guck mal hier, Body Positivity, der geht sogar mit seinem Rücken an das Freibad. Nein, das würde mir zu weit gehen, aber das Schütter, da denke ich mir, komm und da setze ich, widersetze ich mich dem gesellschaftlichen Druck, hm. sowas für sich auszutarieren. Das hat für mich ganz viel mit Neugier, sich selbst gegenüber zu tun und dem Versuch zu verstehen, warum fühle ich, warum will ich, was ich will.
1: Mhm. Total, sehr, sehr schöne, sehr schöne Ansprache, was dieses Thema angeht. Vielen Dank fürs Teilen. Und was ich so, ich habe ja auch eine ganz schöne Reise hinter mir und bin da ja auch sehr offen, auch mit meinen ganzen komplex trauma etc. Und ich komme noch immer mehr jetzt mit 50 auch zu dem Schluss, dass ich denke das Problem ist, glaube ich, wir wollen uns immer gut fühlen. Wir wollen uns nee, halt nicht schlecht fühlen. so. Aber, ja. und das hast, das habe ich, da habe ich dich beim äh, Matze Hilscher gehört, bei Hotel Matze, da habt ihr euch auch darüber unterhalten, dass ich doch immer mehr dazu komme, dass dieser innere Frieden oder die Zufriedenheit, ähm, die wir uns fürs Leben wünschen, doch auch sehr damit verknüpft ist, dass wir lernen, damit zu leben, dass es Tage ist, an denen wir uns richtig Kacke finden. Ich glaube, das ja. Problem ist, dass wir uns nicht kacke finden wollen.
0: Also grundsätzlich hat der Mensch ja das Bedürfnis nach einem positiven Selbstwert und auch danach sich gut zu fühlen. Stellen wir uns vor, es wäre nicht so, ne? Du würdest in der Misere sitzen und sagen, das bleibt jetzt so, so bin nee. ich jetzt eben. Dass wir dann eine, eine grundsätzlich sehr intrinsische Motivation haben, da rauszukommen, macht ja erstmal total Sinn. Was viele daraus aber ableiten und auch da spielt die Gesellschaft wieder eine Riesenrolle ist, dass ich dann immer gut, sein, gut drauf sein muss und dass es immer gut laufen muss, dass ich am liebsten die ganze Zeit gutes Wetter haben möchte. Ich habe mal in, nach dem Abitur in Spanien gewohnt, ein Jahr lang, und da hat immer die Sonne geschienen. Und dir wird erst bewusst, wenn es zwischendurch mal regnet, wie schön das ist, dass die Sonne scheint. So, das jetzt mal ganz einfach gesprochen. Aber mhm. mein Eindruck ist doch oft, dass wir in so einer toxisch-positiven Welt leben. Ne? Du musst immer gut drauf sein. Das Glas muss immer halb voll sein. Ach, du hast Brustkrebs. Mensch, super, ich kenne deinen Life Coach. Da machen wir was draus. Das ist so eine Chance für Persönlichkeitsentwicklung. Und du musst wirklich aus, aus allem irgendwie... Die Medaille umdrehen und sagen, das ist toll. So von Instagram-Feed über Wandtattoo bis zum Life-Coach brüllen uns alle an, sei glücklich. Und ich denke immer, ich bringe demnächst auch mal ein Wandtattoo raus, wo die Wahrheit draufsteht. Glück ist wie Furzen, wenn du zu viel Druck machst, wird es kacke. So und das, das, das begreift jeder von uns sofort. Ne? Dieses, ich muss immer gut drauf sein, mhm. das wird uns vorgehalten und vorgelebt. Jeder, der das ein bisschen offen beobachtet, merkt aber, das ist nicht Leben das ist nicht Leben. Und trotzdem ist das sehr schwer, diesen Druck loszulassen. Trotzdem verurteilt man sich ganz oft auf so einer Metaebene für sein Fühlen und denkt dann, hey, ich habe zwei gesunde Kinder, ich habe einen tollen Mann und irgendwie habe ich sogar einen Job, äh, der mich erfüllt. Wieso bin ich heute unglücklich? Und dann bin ich sauer auf mich, dass ich unglücklich bin, weil ich denke, das kann doch gar nicht sein. Ähm, dass sich Menschen für Schamgefühle verurteilen und sich denken, hey, ich, ich darf mich, sollte mich nicht für meinen Körper schämen, tue ich aber, ne? ich habe doch gesehen, alle sagen jetzt Body Positivity, jeder Körper ist schön, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Und dann verurteilt man sich auf so einer zweiten Ebene für das, was man da an negativen Gefühlen hat. Das kommt aus meiner Sicht mit daher, dass wir immer gut drauf sein müssen, dass wir immer einem, einem gewissen Gefühlsstandard entsprechen möchten. Und das mit einem der spannendsten Gespräch, was ich dazu hatte, das war mit der israelischen Forscherin Maya Tamir, die hat an über 2000 Leuten, ich meine auch aus ganz verschiedenen Regionen, äh, untersucht, wie geht denn gutes Fühlen und die fand heraus, dass Leute, die sagen, ich fühle passend, dass es denen besser geht, dass die besser durchs Leben kommen und passend fühlen heißt, ich darf mich total freuen, wenn mein Kind mich aus dem Kinderwagen anstrahlt. Ich darf tiefe Liebe in dem Moment empfinden. Ich darf das genießen, wenn jetzt demnächst die ersten Sonnenstrahlen rauskommen und ich vielleicht auf dem Markt mir ein Strauß Tulpen besorgt habe. Ich darf das lieben, wenn ich ein Brot gebacken habe, wie das riecht. All das ist passend fühlen in dem Moment. Passend fühlen heißt aber auch, dass ich vielleicht in meiner Beziehung sitze und merke, ich bin einsam, obwohl immer jemand da ist. Mhm. Ich bin einsam in dieser Beziehung. Ich bin gemeinsam einsam. Passend fühlen heißt, ich habe ein Ziel erreicht und alle denken, Mensch, jetzt bist du doch bestimmt total happy. Du hast Abitur geschafft und deinen Schulabschluss oder was auch immer, jetzt toll. Und du sitzt da und denkst, boah, ich bin mega lost, weil jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. Und ich bin traurig, dass ich dieses Ziel erreicht habe. Mhm. Das ist auch passend fühlen das denke ich ganz oft, dass wir uns das nicht zugestehen. Wir haben Erwartungshaltungen an unser Fühlen und drehen damit im Prinzip den Spieß um. Viele denken, Fühlen kommt von außen in uns rein. Die Chefin macht mich wütend, der Schulabschluss macht mich glücklich, die Situation in Israel macht mich traurig. Tatsächlich zeigt die Forschung aber sehr schön, dass wir unsere Gefühle selber machen. Ja, es gibt dazu die Theory of Constructed Emotion. Das ist so mein aus meiner Sicht der Goldstandard gerade in der Forschung, wie wir auf Gefühle gucken sollten. Du konstruierst deine Emotionen, um mit dieser Welt klarzukommen. Das bedeutet nicht, die Chefin macht dich wütend, sondern du mit deinem gesamten Organismus machst Wut, um mit einer Chefin, die dich schlecht behandelt, umgehen zu können. Und wenn ich das anfange zu akzeptieren, das ist so diese, das ist für mich die Kernbotschaft bei der gute Gefühle Tour, dass ich den Leuten mitgeben möchte. Deine negativen Gefühle, wie Wut, wie Scham, wie Angst, wir sprechen da sehr ausführlich drüber, die fühlen sich nicht schön an, aber die haben eine gute Seite, die haben eine Funktion. Und das ist so, ne, wo äh, man dann sehr schnell merkt, ah okay, wenn ich das anfange zu begreifen, wenn ich da erste Hebel an die Hand bekomme, wie ich damit besser umgehen kann, dann ist dieser Druck, dass ich muss immer gut drauf sein, ich muss immer glücklich sein, der lässt nach.
1: Hm. Deswegen... Ist ja der Titel deines aktuellen oder letzten Buches, auch wenn es aktuell ist es ja noch, es gibt noch ein Workbook, glaube ich, dazu, aber die Betonung liegt ja auf besser fühlen und nicht besser fühlen.
0: Ja, genau. Ja. Ne? Ja.
1: Wirst du ein äh, neues Buch schreiben? Das
0: passant sehr schön betont, weil das fällt mir, immer ganz, äh, fällt mir nicht mal ganz leicht. Äh, genau geht Ich nicht bin darum, Sprecherin, Ausgebildete. Ja, <lacht> das hört man. Also wenn ich das mal für äh, dich irgendwo
1: vertonen soll, ist gar kein Thema. Ich habe das selber
0: eingesprochen. Ich fand äh, da, da tut man sich, viel. man hört ja seine eigene Stimme nicht so gern. Ich weiß nicht, wie es Profi Nach all reagiert,
1: der Zeit aber, ist es bei dir nee, noch so. Nee, immer noch. Wirklich? Ja. Ach Gott. Ja ja, 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 ja. Interessant. Nein, ist,
0: echt, ist auch keine Koketterie. Ist, ist,
1: äh, nee, das glaube ich nicht dir. Nicht schön. Ja. Nee, ich, ja. bin, ich bin daran gewöhnt. Ich mache das ja seit 30 okay, Jahren gut. jetzt. Also, das wäre ja, ja Wahnsinn. Dann wäre ja mein, mein Leben ein eine Tortur. Aber ähm, wird es denn ein neues Buch von dir geben, wenn die Tour beendet ist?
0: Haha, also ähm, ich schreibe jetzt schon die ganze Zeit am neuen Programm, weil ich im späten Herbst mit den neuen Previews starte. Das sind so erste Testtermine, wo man mal ausprobiert, funktioniert das? Versteht man, was ich erzähle? Und so eine Show lebt ja auch davon, dass es eine Dramaturgie hat, dass man lacht, dass man am Start ist. Da bin ich jetzt schon die ganze Zeit am Schreiben. Richtig neue Tour startet dann 2025. Jetzt läuft ja erstmal noch die aktuelle, mhm. wo ich sehr eingebunden bin. Und ich, also ich, Kati, ich könnte dir jetzt hier als erstes schon Sachen verraten. Der Punkt ist aber, das muss ich da vorwegschieben, ähm, wenn ich so mit meiner Mutter zum Beispiel spreche oder mhm. mit, ich habe eine sehr, sehr enge Freundin und auch sonst nette Leute in meinem Umfeld und ich das Wort Buch nur in den Mund nehme, dann drehen die am Zeiger. Weil die sagen, Leon, erinner dich wie äh, schmerzvoll, wie. Ähm, schwierig, muss ich auch so sagen, das letzte Buch für dich war, weil ich bis kurz vor Abgabe wirklich dachte, ich kann nicht schreiben, ich schaffe das nicht, ich kriege es nicht fertig, ich packe es nicht und es hat mich echt, echt, äh, ja, es war Schmerz. Ähm, und ich erwidere dann immer, ja, aber bitte vergesst nicht, was Atze mir so schön mal gesagt hat, äh, wir brauchen diesen Schmerz. Und es klingt jetzt so komisch, aber ich glaube, dass Menschen eben nicht nur auf dem Sofa sitzen wollen und in ihrer Komfortzone sind, sondern genau dahin gehen, wo es nicht, nicht panisch wird und nicht jetzt der Schmerz über Überhand nimmt, aber wo es ein bisschen piekst und wehtut, das ist glaube ich das, was, was eigentlich schön ist und was auch total dazugehört. Und deswegen, ich, ich werde es nicht lassen können, nochmal mit dem Schreiben anzufangen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt, wenn ich an dem neuen Tourprogramm arbeite, weil ich einfach so viel dafür recherchiere, weil ich so viel Tolles dafür lesen darf, weil ich viele, viele tolle Bücher verschlinge, viele Studien, viele Gespräche mit Starforscherinnen und Forschern auf der Welt führe, dass da auch ein Buch entsteht. Aber Kathi, sagst es nicht meiner Mutter.
1: Ja, aber ich verspreche es. Wenn, wenn ich sie dran habe, ich, ich sage nichts. Ja. Ich wusste, es würde ein Vergnügen werden. Und ich hatte recht. Du bist heute Abend in Bremen, morgen in Bochum, übermorgen in Duisburg. Dann ist ein bisschen Pause. Und dann bist du den ganzen März und April noch unterwegs. kommst nach Berlin, kommst nach Nürnberg, hier nach München. Wie toll, habe ich mir schon notiert. 19. April, bis wieder in Wuppertal. Alle Termine natürlich verlinkt hier in den Shownotes unter dieser Folge. Alle Wege führen zu Leon. Natürlich auch die herzliche Empfehlung, dir auf Instagram zu folgen. Ich liebe die kleinen ähm, Gimmicks, die du so in die Welt schickst. <lacht> das <war ich> <lacht>
0: Kommst du denn zur Tour, Kati?
1: Also 19. April. Ich habe es mir auf, ich habe es mir ja, notiert ja, du, und dann wäre ich in München, wäre ich schön. sehr gerne mit dabei. Das ist Freu natürlich ich. ganz großartig. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ich da
0: sein durfte. Vielen, vielen Dank, dass du das immer hier so schön A. Vorbereitest, B. einen da ähm, mitnimmst. Und ähm, das, äh, das ist viel, viel wert, was du da machst. Danke für deine Arbeit.
1: Ich danke dir von Herzen. Alles, alles Liebe. Leon Windscheid. Und zum Schluss gilt mein großer Dank natürlich euch, ihr lieben Menschen, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast teilt und dass ihr neugierig seid, offensichtlich, sonst wärt ihr ja nicht da. Am nächsten Freitag geht es weiter. Dann freue ich mich auf Lukas Klaschinski, den ihr sicherlich kennt aus dem Podcast mit Stefanie Stahl. Lukas hat ein tolles Buch geschrieben. Auch in diesem Buch geht es um Gefühle. Es trägt den Titel Fühl dich ganz. Und ich bin sicher er wird uns ein paar sehr wertvolle Inspirationen und Impulse auch aufgrund seiner eigenen Reise mitgeben können. Wenn ihr Lust habt, dann schaut gern auch auf meiner Internetseite vorbei und abonniert meinen kostenlosen Newsletter, der einmal die Woche erscheint. Da gibt es immer mal wieder Neuigkeiten zu verkünden, zum Beispiel Ende Februar ein kleines Live-Webinar und von denen wird es in diesem Jahr sicherlich mehrere geben. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder am Start seid. Und bis dahin bleibt, wie immer, zuversichtlich, wenn es geht, gesund und genau, stets neugierig. Tschüss.
0: Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.